0: Merhaba, Tünaydın. Daktilo Gündük 84'de hoş geldiniz. Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Şimdi ben hemen başlıklarıma bakıyorum. Üç ana başlık altına toparlamayı düşündük. Değerli yorumcularımızla, değerli konuklarımızla. Birinci başlık, başkentlerin seçim sürecini nasıl takip ne ilişkin olacak oranı, tahminler. hangi tahminler konuşuluyor? Onlar da bizim kadar heyecanlı bekliyorlar mı? Bunu konuşacağız. Sonrasında bu ülkelerin hangi destekleri Masaya getirdiğini ve Türkiye'nin buna karşılık hangi sözleri verdiğini değerlendireceğiz ve en sonunda da acaba muhalefetin söylen değişikliğine gitmesi durumunda bu ülkelerin Erdoğan'a verdikleri destekle ilgili bir motivasyon kaybına oraya uğramayacaklarını değerlendirelim. İstiyoruz ama en başta Aydın Bey hazır yakalamışken tabii ki bu doğal gaz müzelerini biraz konuşalım istiyorum. Belki çok kısaca. Aydın Bey nedir olayın aslı? Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Türkiye şu anda Rusya'yla özellikle gaz işbirliğinde iki farklı boyutta ilerleme kaydediyor. Bunlardan bir tanesi ithal edilen gazın fiyatının indirilmesi, ödemelerin bir bölümünün ertelenmesi ve zaten daha önce de kararlaştırdığı üzere Ödemenin bir bölümünün rubleyle yapılması boyutuyla devam ediyor. Rusya'dan alınan indirim ya da harcamanın, alımların bedelinin ötelenmesi aslında ülkeye net döviz girişi anlamına da geliyor döviz çıkmayacağı için. Diğer bir konu da Putin'in merkez ülke olarak Türkiye'yi konumlandırmak istemesi. Burada Maya'nın merkez ülke tanımı içerisinde yani teknik tanımı içerisinde tarafların farklı şeyler anladıklarını söyleyebiliriz. Türkiye'nin doğalgazda oyun kurucu merkez ülke olabilmesi için öncelikle piyasasını serbestleştirilmesi gerekiyor. Bu konuda hukuki adımlar atması gerekiyor. İkincil olarak da üçüncü ülkelerden gelen ki burada TANAP dahil, İran dahil, Mısır ELNCİ'si dahil hatta Rusya'dan gelen Türk akım dahil bu gazların, bu doğalgazın Nihai varış noktasının Türkiye'deki sanal ya da fiziki havuz olması gerekiyor ki Türkiye'de fiyat belirlenebilsin. Onun dışında alıcılarla satıcıların kendi aralarında anlaşma yaptıkları Türkiye'yi bazı projelerde olduğu gibi koridor, bazılarında olduğu gibi transit ülke olarak konumlandırmamaları gerekiyor. Bu tartışmalara bir de yeni Putin'den ilave bir açıklama daha geldi. Son açıklamada önümüzdeki aylarda Türkiye'de bir elektronik satış platformu Kurulacağından bahsetti. Bu da bizim anladığımız anlamda Türkiye'yi doğal gaz merkezi yapmaz. Gazprom'un Avrupa'ya olan satışlarındaki bir başka platform haline getirir. Bu önerinin detaylarını tam olarak Putin de açıklamadı. Biz de bilmiyoruz doğal olarak. Türkiye'nin bu konuda da oldukça dikkatli olması gerekiyor. Eğer gerçekten merkez ülke olmak istiyorsan.
0: Aslında ben doğalgaz müjdelerini sormuştum ama bu Çok özür dilerim doğalgaz e, müjdeleriyle ilgili sürekli haberlere maruz kalıyoruz da yeni şafak falan uçuyoruz, ben, uçuyoruz, Rus- uçuyoruz Rusya, ya sürekli...
1: Rusya deyince bambaşka bir konuya gittim. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Aynen, doğalgaz sanırım. müjdeleri e, evet dün bir müjde daha geldi ama bu da planlı bir müjdeydi. Sayın Cumhurbaşkanı bir haftadan beri müjde verileceğini söylüyordu zaten. Şimdi burada iki husus var. Bir tanesi Ağustos 2020'de ilk doğalgaz müjdelendiği zaman Reuters'a konuşan bir Türk yetkili 800 milyar metreküplük gaz stoğu olduğunu söylemişti. Bu rakam medyada yer aldı. Dolayısıyla ondan sonraki açıklamalarda hep parça parça geliyor. Sanırım... Kamuoyunu canlı tutmak ya da kamuoyunu etkilemek için de bu yapılıyor olabilir. Çünkü açıklamayla da ilave bir miktarla 710'a çıktığı ifade ediliyor. Ama benim yaptığım toplama işlemine göre bu sadece 658 düzeyinde. Gaz bulmak çok önemli ancak ne yazık ki bunun maliyetiyle ilgili konuda şeffaf davranmıyor hükümet. Sadece doğal gaz fiyatlarının ucuzlayacağından bahsediliyor yerli ve milli doğal gazla. Aslında ben bunun da tam olarak gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Zira BOTAŞ uzun süreden beri zarar etme pahasına doğalgazı sübvansiyonla satıyor. Dolayısıyla her seçim öncesi olduğu gibi yine petrol ve doğalgaz bolluğuyla ilgili haberlere maruz kalıyoruz.
0: O zaman temkinli yaklaşmak lazım. Müjdeler aslında o kadar da müjde değil. İşte Batu Bey'e döneyim hemen. Dediğim gibi yayının başına söyledim. Üç farklı başlık altında konuşalım istiyorum dedim. İşte Batu Bey'e sorarken aslında de Riyad'da ve Doha'da seçimleri nasıl takip edildiğini sormak istiyorum. O seçim tahminleri konuşuluyor mu? Seçimin kimin kazanacağına ilişkin tahminler var mı?
2: Mutlaka. Yani yakından takip ediyor Körfez başkentleri, Türkiye'deki seçimleri. Ve zannediyorum ki ibrenin de Cumhurbaşkanı reyine döndüğü kanaatindeler. En azından büyük ölçüde. Tabi e, orada da yani Hükümet yetkililerinde gene Körfez başkentlerine telkinleri olduğunu, bu konuda onları rahatlatıcı açıklamalar yaptığı zaman zaman duyuyoruz. Şöyle bir durum var ki Körfez ülkelerinin Türkiye'de ciddi yatırımları var. Stratejik sektörlerde artık faaliyet gösteriyorlar. Savunma sanayi açısından da artık ciddi bir ihraç pazarına dönüşme yolunda. Bu Bayraktar TB2 dronelarından Abu Dabi'ye yüklü bir miktarda teslimat yapılıyor, yapılmakta. Gene katar aynı şekilde yapıldı. Suudi Arabistan'ın da hatta ortak üretim noktasında bu konuda ilgilendiğini biliyorum savunma sanayi sektörüyle. Hem bu tarz sektörlerin politize oluşunun doğasından ötürü yakın bir ilgi var Türkiye'deki seçimlere, Körfez başkentlerinde. Hem de sonuçta mevcut hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı, Hükümet yetkilileri Körfez başkentlerinin iyi tanıdığı kişiler belki de muhalefet açısından bazı soru işaretleri var Körfez ülkeleri bağlamında. Çünkü muhalefet kanadında bazı açıklamalarda Körfez başkentleri tarafından takip ediliyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu özellikle bu tarz açıklamaları yapan kişi. İşte Kaşıkçı davasının mesela yeniden açılabileceğini belirtti. Tabi hukuken pek mümkün gözükmüyor Suudi Arabistan'a transfer edilmiş bir davanın tekrar Türkiye'de açılması ama yine de böyle bir beyan oldu. İşte Katar, Katar'ın bazı Türkiye'deki satın alımlarına yönelik e, soru işaretlerini dile getirdi. Bazı e, muhalefet mensupları. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Abu Dhabi'yi ziyaret ettiğinde de Kemal Bey Cumhurbaşkanı'nı Abu bir de dilenmekle itham etmişti. Yani bu tarz açıklamaları kesinlikle takip ediyor Körfez ülkeleri. Türkiye ile de artık oldukça grift ilişkileri olduğu için biraz da takip etmek zorundalar diye düşünüyorum. Burada Körfez ülkeleri nezdinde ne kadar mevcut hükümetin yeniden seçilmesi için bir yatırım yapılıyor bu da bir soru işareti. Çünkü ne olursa olsun Abu Dhabi ve Riyad'la olan normalleşme süreci oldukça yeni. Özellikle de Suudi Arabistan noktasında bu normalleşme sürecinin e, temellendirilmesi gerektiği ne düşünüyorum. Ha, henüz buna dair e, yeni yeni emareler ortaya çıkıyor. Ama böyle aktif bir şekilde biz Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için yatırım yapalım gibi bir durumunda söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta e, bu ülkelerde pragmatik davranıyorlar. Onlar için önemli olan birincisi Türkiye'de yaptıkları e, ciddi yatırımları e, müdafaa etmek. Ve Türkiye ile bu stratejik sektörlerdeki işbirliğinin de devamını esas kılmaktır diye düşünüyorum. Mesela... Detaylandırıyoruz gözler... aslında
0: nesliğin boyutlarını ama hı hı. şeyi özellikle sormak istiyorum. Yani ne ölçüde heyecan verici Türkiye'deki seçimler onlar için? Bu yatırımların boyutları hı hı. belki bununla ilgili çok fazla şey söylüyor olsa gerek.
2: Yani tabii ki heyecan verici çünkü Türkiye neticede bölgede önemli bir güç, önemli bir aktör. Ve Türkiye'de biraz dış politikanın doğası hükümetler ekseninde gelişiyor. Ve dediğim gibi muhalefeti çok tanımıyor körfez ülkeleri. Evet Türkiye'nin körfez ülkeleriyle ilişkileri aslında oldukça eski bilhassa Suudi Arabistan'da. Abu Dhabi ile Doha ile olan ilişkilere baktığımızda son 20 yılın önemli yani AK Parti iktidarı ve Erdoğan yönetiminin bu ilişkilerdeki inputu başka bir boyutta. Bunun getirdiği bir kaygı ve heyecan kesinlikle var. Ama dediğim gibi son tahlilde ben pragmatik olduklarını düşünüyorum bu ülkelerin ve de Türkiye'deki herhangi bir kamp için yatırım yaptıklarını düşünmüyorum en nihayetinde. Ama tabii seçime yaklaşırken ve biraz da bu normalleşme süreçlerinin getirdiği bir, bir doğası olarak veyahut da normalleşme süreçlerine eklemlenen bir durumun sonucu olarak hükümet yetkilileri, bu süreçler sonucunda seçim aritmatiğinde değişikliğe sebep olabilecek bir takım istekleri belirtiyorlar körfez ülkelerine. E bunun en net ortaya çıkışı işte bir Türkiye'deki merkez bankacılık sistemine yapılan yatırımlar ve Türkiye'ye aslında belli noktalarda bizim sürekli medyada sıcak para olarak dediğimiz paranın girişi ve bunun aslında seçim arefesinde seçim ekonomisini sürdürülebilir kılması burada önemli bir mesele. E tabi bu, bu tarz ülkelerde her ne kadar eskisi gibi olmasa da böyle girişimleri yapabilecek konumdalar. Mali durumları sebebiyle körfez ülkeleri. Bu açıdan da tabi ki e, mevcut yönetim Türkiye'deki bundan faydalanmak istiyor. Ve faydalanıyor da ama eski ölçüde olduğunu düşünmüyorum gene aynı şekilde.
0: O zaman başkentlerde temkinli bir bekleyiş olduğunu belki not etmek lazım. Kesinlikle Ve evet temkinli seçimini. evet. Türkiye'deki seçimlerin çok fazla şeyi masaya getirdiğini ya da masadan götürme ihtimali olduğu noktasında bir değerlendirme olduğunu belki anlıyoruz ilk aşamada. Şimdi Aydın Bey'se döneceğim. Moskova'da nasıl takip edildiğini sormak istiyorum seçimlerin. Orada da bir heyecan var mı? Türkiye'de ne olacak diye.
1: Evet var. Özellikle Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'nin takındığı tavır ve Türk-Rus ilişkilerinde son aylarda kaydedilen gelişmeler çerçevesinde Rusya'da seçimleri çok yakından izliyor. Hatta öncelikli ülke konumuna geldi artık Türkiye Rusya için. Rusya'da da Maya'nın Sovyet döneminden beri iktidarla ilişki tesis eden bir anlayış söz konusu. Muhalefetle, Türkiye'deki muhalefetle pek fazla bir ilişki geliştirilmedi bugüne kadar. Geliştirilmiyor da. Zaten e, Türkiye'de muhalefetin gerek Kemal Bey'in gerek e, Meral Hanım'ın Ukrayna Savaşı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve özellikle e, Ukrayna'ya bayraklar satışları ile ilgili e, Meral Hanım'ın vermiş olduğu destek ve açıklamalar Rusyayı daha başından Erdoğan'a ya da mevcut hükümete yakın bir konuma itiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz e, çünkü olası bir iktidar değişikliğiyle birlikte Türkiye'nin hem Ukrayna Savaşı'ndaki hem Batı ile Rusya arasındaki iktisadi e, mücadelede tavır ya da taraf değiştirme olasılığı olduğu için Rusya e, bu konuyu hassasiyetle izliyor. Çok önemli bazı ticari ya da iktisadi adımlar da atılıyor. Örneğin Afkuyu bunlardan en önemlisi ciddi bir miktarda doğrudan yabancı sermaye giriş oldu son aylarda. Bunun dışında Rus sermayesinin Türkiye'ye yönelmekte olduğunu görüyoruz. İhracatımız artıyor. Sadece ihracat değil, bavul ve kargo ticareti tabir edilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi bilançosunda ye gösterilen bavul ve kargo ticaretiyle ilgili rakamların arttığını da görüyoruz. Petrollü indirimli fiyattan alıyoruz. Doğalgazda indirim talebimiz söz konusu ödemenin ötelenmesi söz konusu. Tahıl ve gübrede de çok önemli ayrıcalıklarımız var. Bugünden itibaren yine Rus makamlarının açıklamasına göre metal ihracatında değerli madenler ihracatında da Türkiye Çin'le birlikte öncelikli ülke konumuna gelecek. Dolayısıyla maddi ve manevi anlamda Rusya elinden gelen yardımı esirgemiyor. Putin sık sık Erdoğan'ın Sözüne güvenilir bir politikacı olmasından bahsediyor, buna vurgu yapıyor. Rus medyası ağırlıklı olarak özellikle hava sahamızın açık olması ve İstanbul'un giderek Rus iş alemi için bir merkez haline gelmekte olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla seçimler Rusya'yı çok ilgilendiriyor. Bu ilginin daha da devam edeceğini söyleyebiliriz yine maddi ve manevi anlamda. Hatta ben bir adım daha ileri gidiyorum. Gerektiği takdirde son derece sınırlı olmak üzere Suriye'deki bir operasyon bile gündeme gelebilir. Eğer bunun seçim süreci de Erdoğan'a artıları olacağı görülürse ya da gerek duyulursa. Rusya izliyor. Pek fazla kaygılı da değil ama yine de ya kaybederse sorusunu da tartışıyor Rus köşe yazarları. Rusya sanki Erdoğan'ın tekrar kazanacağından emin gibi gözüküyor.
0: Ya da muhalefette işbirliği ihtimalinin de olduğunu düşünüyor belki. Politikanın Hiç. çok değişmeyeceğini belki tahmin ediyor. Bilmiyorum. Belki konu son sona doğru detaylı konuşalım olmadı. Bilmiyorum. Olur. Belki. Daha uzun Olur. olacak çünkü o belki mes- o mesele. Ama yatırımların özellikle Erdoğan'ın kazanacağı yönünde yapıldığını ve beklentmenin de bu şekilde şekillendiğini belki Moskova'da böyle düşündüğünü not etmekte yarar var. Şimdi Batı Bey'e dönerken Üç farklı başlık var aslında. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Katar hem Stüdyo'ya. Biz bahsediyoruz. Üç ülkenin de aslında farklılaşan noktalarda çıkarlarının olduğunu belki söylemek mümkün. Ama evet. bir nokta var ki o da bu Türkiye'deki yükselen Arap karşılığı meselesi aslında. Bu üç ülkeyi tezgin edebilecek türden bir mesele. Ve muhalefet kanadında muhalefetin söylemleri ya da muhalefetin tabanı bağlamında da bunun güçlü bir argüman olduğunu belki iddia etmek mümkün. Çünkü Arap karşılığı daha çok bu tabanda yer buluyor aslında ki elit düzeydeki söylemlerde de aslında bunun biraz daha beslendiğini de görüyoruz siyasi elitler düzleminde Bunu not ettikten sonra niye bundan bahsettiğimi şu an unuttum. Aslında benim sormak istediğim şey destekler meselesi. Ona, onu konuşmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Katar ve Sude Arabistan noktasında üç ülkenin ortaklaştığı nokta belki yine bu ekonomik iktisadi destekler boyutu ona girmeden teker teker bakarsak Birleşik Arap Emirlikleri noktasında bir Serhat Peker meselesi var aslında. Hı hı. Bu Sedat Peker meselesini biraz açabilir miyiz? Bununla ilgili, bunun kesinlikle bir anlaşılan bir nokta olduğu konusunda emin miyiz?
2: Yani şöyle bir durum var tabii böyle Sedat Peker gibi kişilerin, tabii Sedat Peker için farklı bir suç bilançosu çıkarılabilir belki ama yani böyle siyasi suçluların ülkelerine geri gönderilmesi meselesi oldukça zor bir mesele ikili ülke ilişkilerinde yani bu, bu da bir Başka olsun. Abu bir dışında, Dubai dışında başka bir yerde de e, olabilirdi Sedat Peker. Ve tabii zaten bilmiyoruz tam olarak yani Sedat Peker'in konumu. Evet Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesinden sonra oradan yapılan yayınlar belli bir ölçüde azaldı. Ama lokasyonu itibariyle çok fazla soru işareti var. Bilmiyorum mesela geçtiğimiz haftalarda iki hafta önce İçişleri Bakanı'nın Abu Dhabi'ye bir ziyareti oldu. Çok belki medyada yer bulmadı ama ben önemsiyorum o ziyareti. Bu meselenin konuşulmuş olabileceğini düşünüyorum o o ziyaret bağlamında. Tabii Türkiye'ye geri getirilir mi, geri gönderilir mi? Bence bunu tartışmak için hala biraz erken. Bunun için biraz daha zaman gerekecek diye düşünüyorum. Siz Arap karşıtlığı meselesini açtınız. Ondan da biraz bahsedeyim. O,
0: onu sonra saklayalım Kesin... mı? Onu ben yanlışlıkla açtım. Onu sonra
2: saklayayım. Tamam. Olur çünkü tamam. Onu,
0: onu şöyle yanlışlıkla açtım. Bu muhalefetin bu ülkelerden gelen desteği acaba kendine yoğunma ihtimali var mı? Gündeminde tartışmak Hı-hı. istiyorum. Çünkü... Bu ülkelerin tamam. içinde masada neyin olduğu meselesi çok önemli aslında. Onu şimdi konuşmuyordum o yüzden. Onu ben yanlışlıkla açtım. Aslında siz İçişleri Bakanını ziyaretinden bahsettiniz ama şimdi şöyle garip bir nokta var orada. İçişleri Bakanı Birleşik Karim İmirlikleri'nin darbeyi finans etmekle çok üst perdeden defalarca kez suçladı. Ve sonrasında verilen fotoğrafları da düşününce aslında ya tabii sosyal medyada çok konuşuldu. Ama Türkiye'de medyada hmm. ciddi sorunlar olduğu için medyanın bunu ele alış biçimi nasıl oldu? Ben gerçekten bilmiyorum. Ulusal kanal takip hmm. etmiyorum. Eden bilmiyorum var mı kaldı mı ama Onlar nasıl helal aldı gerçekten bilmiyorum ama Sosyal medyada bayağı ses yarattı aslında Onun, Onu not etmekte yarar var Birleşik Arap Emirlikleri de sanırım bu şeyden memnun Bu geri adımdan memnun Çünkü İçişleri Bakanı'nın verdiği fotoğraflar da Biraz e, alışılmadık türden Yani böyle çok işte mutlu Çok tatmin olmuşa Anladım, evet. benziyordu Abu de Yaptığı ziyaretten Hı. Fotoğraflar verildi demek Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili Aslında Türkiye'nin uzun zamandır gözlemliyoruz Hani bu kuafözi ülkeleriyle Kurduğu ilişkilerdeki değişimi yani e, suçlayıcı dilden e, nasıl bir dile evrildiğini görüyoruz uzun zamandır. Ve İçişleri Bakanı ziyaretleri aslında biraz e, şey olmuş oldu. Nasıl ifade edelim? Böyle sonu kapağını kapattılar yani bu yemeğin. Uzun zamandır pişiyordu ve kapağı kapanmış oldu. Biz artık tekrar bu söylemleri görmeyeceğiz belli ki diye düşünüyorum. Bu da belki hı hı. önemli bir Birleşik açısından diye düşünüyorum. Türkiye'nin hani neler vade bu ülkelere noktasında. şey detaylandıralım. Katar noktasında Birleşik Arap Emirliklerini bir tarafa bırakırsak Katar noktasında. Özellikle Katar'ın Katar'la özdeşleşen bir askeri varlık meselesi var. Sanırım bu Katar için hala önemini koruyor. Doğru mu bu bilmiyorum.
2: Kesinlikle Katar Körfez'de. Bu askeri varlık biraz
0: şeyden ortaya çıkmıştı aslında. Suriye Arabistan gerilimi meselesinde biraz daha ortaya çıkmıştı ama hala yani bir şekilde Katar için önemlidir herhalde.
2: Yok kesinlikle. Kesinlikle önemli. Katar ABD'nin belki de Körfez'deki aslında stratejik manada en yakın müttefiki. Belki böyle popüler medyada öyle anlaşılmıyor ama yani en azından bir ittifak hukuku açısına baktığımızda kesinlikle öyle. Ve Katar'da iki büyük NATO ülkesinin böylece üssü olmuş bulunuyor. Bence Katar için büyük stratejik bir kazanım bu. Ve bunu müdafaa etmek isteyeceklerini kesinlikle düşünüyorum. Ve gene aslında muhalefetin bu üssün de kapatılabileceğine dair söylemlerinin bulunması da Katarlar için kesinlikle tedirgin edici ve aslında belki de Erdoğan'a kısmi de olsa veyahut da aktif bir şekilde yatırım yapmalarının en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Çünkü bu tarz i̇şte açıklamaları tank... kesinlikle Aha. görfezler takip ediyor.
0: Tank palet fabrikası Hı-hı. var. Bu da aslında Tank palet fabrikasında
2: var. evet. Gene. Yani bu bu çünkü şu soru işaretini getiriyor. Yani tank palet fabrikası meselesinde çok fazla dezenformasyon ve gerçekten yalan haber vardı ama yani gerçek bir stratejik yatırım hamlesinde, Türkiye'de olası bir hükümet değişikliğinde bu hamleyi gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştirdiğimiz takdirde ve diyelim ki hükümet değişti, bu e, yatırımın e, sürdürülebilirliği olacak mı, devamı gelecek mi? Bunlar soru işareti. Çünkü e, dediğiniz gibi Türkiye'de söylemler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yani evet, İçişleri Bakanı e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni e, darbe e, orkestra etmekle itham ederken bir anda bütün bu değişmiş durumda aynı şekilde kaşıkçı meselesinde... Türkiye'deki bütün devlet aygıtı Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni karalamak üzerine bir kampanya yürüttü. En azından devlet aygıtındaki enformasyon birimleri. Bunlara dair işte filmler çekildi, opetler yazıldı, çok ciddi yatırım yapıldı bu noktada. Bu söylemle bitti. Dava Riyad'a transfer edildi ve noktalandı. Şimdi mevcut e, konjonktürde bu tarz büyük rötuşlar gerçekleşebiliyorsa politikada neden başka bir hükümet altında da gerçekleşmesin? E, tabii ki bir kaygı meselesi Körfez ülkeleri için.
0: Şimdi iktisadi destek boyutunu belki değerlendirebiliriz biraz daha. Suudi Arabistan'dan sürekli bir para transferi e, haberi duyuyoruz e, Türkiye Merkez Bankası'na. Birleşik Arap evet. bu anda finansal destek sağlayıp sağlamadığından %100 emin değilim. Katar'ın yine sağladığını biliyoruz. Hı hı. Bunu, bunu biraz açabilir miyiz? Bu destekler hangi boyutlarda, neler ortaya konuluyor bu ülkeler tarafından?
2: Ya, bu, de, evet. de bir şey daha Bunlar çok gen-
0: Bunun hı hı. bir sınırı var mı? Yani bu ülkeler daha ne kadar bu desteği sağlayabilirler?
2: Bence kesinlikle bir sınır var. E, çünkü körfez ülkeleri sadece Türkiye dahilinde değil, genel manada aslında eskisi kadar bonkör davranmıyorlar. Bu direkt yatırımlar konusunda bilhassa merkez bankacılık sisteminde Aydın Bey'in de bahsettiği gibi o bilançoda değişikliklere sebep olacak girişimleri daha kısıtlı düzeyde tutuyorlar eskiye göre. Bence böyle bir gözlemi kesinlikle yapmalıyız. Çünkü geçmişte de bu tarz para girişleri Türkiye'ye yapılıyordu ve birçok kez seçim arefesinde yapılıyordu. Ama ben artık ölçülerin kısıldığı noktasında körfezde bir kanaat olduğunu düşünüyorum ölçüleri kısma gerektiği ve aslında stratejik e, asetlerin e, satın alınması noktasında daha ciddi bir irade oluşmuş. Yani bir swap anlaşması veya merkez e, bankası bonoları üzerinden yapılacak bir satın alım yerine körfez ülkeleri stratejik sektörlere yatırım yapmayı, buralarda e, pay edinmeyi daha önemli görüyorlar. Stratejik sektörler tabii savunma sanayi olabilir ama bunun ek olarak Yüksek getirisi olan ve yüksek prestiji olan sektörler ve bölgeler ve alanlar da olabilir. İşte mesela Katar birçok önemli altyapı projesine doğrudan direkt yatırımcı. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Suudi Arabistan'dan da böyle bir hamle gelebilir. Suudi Arabistan'dan bu gelecek para transferi meselesi de çok fazla gündemde tutuldu. Önce 20 milyar dolar dendi. Sonra 10 milyar dolara düştü. En son 5 milyar dolar noktasında sanki bir para girişi olabilir gibi bir durum söz konusu. Hatta Cumhurbaşkanı da zannediyorum dün veya önceki gün e, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi el O da önemli bir adamdır yani Suudi Arabistan için önemli bir e, ailesinin lideri Arabistan'da. Evet yani böyle bir e, swap anlaşması veya Dediğim gibi bono, tahvil alımı noktasında bir yatırım olabilir ve dediğim bu seçim ekonomisini belli bir yere kadar götürüyor zaten. İşte para politikasında genişleme yapma e, alanı sunuyor e, hükümete. Kamu harcamalarını e, arttırma alanı sunuyor. E, ve tabii ki seçime giden bir hükümet bütün bunları yapmak istiyor. İşte faizleri düşük tutalım, çok yüksek asgari ücret verelim, bazı ürünlerin fiyatını stabilize edelim, kamuda büyük zamlar yapalım ücretlilere ve emeklilere. Bu, bu tarz ekonomik hamleler için bu yatırımlar önemli. Ama ben eski düzeyde olduklarını kesinlikle görmüyorum. Zaten rakamlar da bize bunu gösteriyor. Şimdi gene medyada Katar'dan tam yılbaşı sonrasında yapılacak bir benzer girişime işaret ediliyor. Ama onun bile beklenen ölçüsü 1-2 milyar doları geçmeyecek gibi. Bu anda Abu Dhabi ile de önceden bir sevap anlaşması yapılmıştı. Yani bu normalleşme takvimi ilk başladığında o aslında bir nişanesi olarak o normalleşme sürecinin bir sevap anlaşması yapılmıştı.
0: Burada şeyi söyleyecektim. Aslında Türkiye'de hükümet o kadar Türkiye'nin gelişimi ya da Türkiye'nin ekonomik kalkınmasıyla ilgisiz ki. Yani her şey o kadar seçime endeksli programlanmış durumda ki bu küçük destekler bile bir şekilde eğer seçim sonrasını ne kadar götürebiliyorsa hükümet bununla ilgili hiç sorunu yok. Küçük de olsa, büyük de olsa, büyük olsa ne güzel, küçük olsa da yeter ama. Ve evet. Türkiye'nin bu da neleri masaya koyduğu meselesi birçok açıdan değerlendirilmeye muhtaç ama bunlarla ilgili çok şeffaf veriler yok elimizde. O yüzden bir ne ölçüde bununla ilgili yorum yapabiliriz ama... Aydın Bey bizi dinlerken hep bir tebessümle dinledi. Size aslında Rusya'yı sormak <gülüyor> istiyorum ama Aydın Bey yorumlarınız varsa özellikle bu körfez ülkeleri bağlamında onları alabilirim bu destekler vesaire noktasında kısaca ver.
1: Batu Bey gayet güzel izah etti. Temel e, strateji seçim öncesi bir yalancı bahar, ekonomide yalancı baharın yaratılmasıyla ilgili. Burada tabi Rusya'da önemli bir ülke ve kaynak olarak karşımızda belki Körfez'den ne farkı Rusya'nın ya da Körfez'in Rusya'dan farkı Rusya'yla hangi boyutta ilişkiler geliştiriliyor bu seçim sonrasına nasıl yansıyacak ne veriyoruz ne alıyoruz sorularında biraz daha kapalı kapılar ardında gelişen bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Yalancı bir bahar yaşatma amacıyla özellikle de iktidarın beka sorunu olduğunda düşündüğümüzde her şeyin bir bah stratejisi izleniyor. Ne yazık ki.
0: O zaman Rusya'yı detaylıca konuşmaya başlayalım artık. Şimdi Suriye operasyonunu bekliyoruz. Küçük de olsa yeter ki o mesaj verilsin, yeter ki yerli ve milli, işte ülkeyi düşünen vesaire neyse bir paket kapsamında. Bunun sağlanabilmesi için de Rusya'nın belli ki izne ihtiyaç var. Ve o küçük de olsa şey sağlanacak gibi duruyor. Şimdi doğalgazla ilgili ne konuşuyoruz onu sorayım. Gübre indirimi meselesini sorayım ve bunları açmanızı isteyeyim birazcık.
1: Doğal Bu Burada Aydın
0: gibi... Bey siz başlamadan biz 4 ay önce yayın yapmıştık. Ben aslında aklımda baktım. Yani daha yakın bir zamanda yaptığınızı düşündüm ama 4 ay olmuş gerçekten. Ve o yayını izlediğimde anladım ki bayağı böyle kapsamlı bir şey var. Bir mesele var ciddi bir mesele var burada. Çok farklı kalemlerde. Çok ciddi destekler söz konusu. Bunları bilmiyorum tekrar hatırlatmakta belki yarar var.
1: Ben ilk sorunuzu yanlış anladığım için doğalgaz konusunu izah ettim. İsterseniz o konuya hiç girmeyeyim. Beklentilerimiz büyük. Önemi şu seçime kadarki süreçte minimum 12-15 milyar dolarlık harcama gerektiren bir kalem doğalgaz. Dolayısıyla bu harcamanın ötelenmesi... İndirim yoluyla düşürülmesi, bir bölümünün rubleyle ödenmesi, bir bölümünün hazine kağıtlarıyla karşılanması gibi konular çok çok önemli. Yani ikişer, üçer milyar dolarlık bloklar halinde değerlendirilse değerlendirilecek olsa bile çok çok önemli. Dolayısıyla doğalgazın önemi ayrı. Petrol de başından beri tıpkı doğalgaz gibi ama tabii petrolü devlet eliyle almadığımız için. İşte gerçi doğalgazda da BOTAŞ'ın yanında özel sektör var ama petrol tamamen özel sektör ithalatı. Burada da bir indirim söz konusu. Yani %25'lik bir indirimden de bahsedildiği dönemler oldu. Dolayısıyla Türkiye'deki rafineler açısından bu da son derece kritik bir süreç. Özellikle Batı'nın petrolde tavan fiyat uygulaması Türkiye'ye olan talebi Rusya'nın Türkiye'ye olan talebini daha da artıracak. Sadece ham petrol için değil işlenmiş petrol ürünleri ithalatı ya da Türkiye üzerinden ihracatı açısından da önemli bir iş sahası, iş alanı olacak. Gübre ve tahılda zaten Maya'nın özellikle Ukrayna tahıl anlaşmasıyla birlikte bizim sadece Rusya'dan değil Ukrayna'dan çıkan tahılın da önemli bir kısmını ithal eden bir ülke olduğumuz düşünüldüğünde bundan sonraki süreçte de ki Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli vurguluyor bunu önemli olan Rusya'dan da çıkmasıdır tahılın diyor dünya piyasalarındaki daralmanın ya da fakir ülkelerin tahıla ulaşmasının önündeki Engellerden birisi olarak Rusya'ya kısıt getirilmesini gösteriyor. Ee, Gübre tahıl birlikte ele alınıyor. Zaten e, Rusya'nın Birleşmiş Milletlerle ayrı bir anlaşması var biliyorsunuz bizim aracı olduğumuz Ukrayna konusunun ötesinde. Şimdi son iki gündür dün özellikle gübrede fiyat indirimi ve Nisan sonuna kadar yanılmıyorsam gübrede fiyat sabitlenmesi konusu da aslında ancak Rusya'nın sayesinde Rusya'ya dayanarak, Rusya'yı arkamıza alarak ya da Rusya'dan yakılan yeşil ışıklar çerçevesinde mümkün olan bir konu gibi duruyor önümüzde. Her ne kadar içinde bulunduğumuz aylar yanılmıyorsam 15 Mart'a kadar yoğun bir gübre kullanımını Gerektiren aylar değil ama bu kararın uzatılıp uzatılmayacağı konusuna da ayrıca bakmak lazım. Şu andaki indirim bir açıdan önemli ama zaten tarım kredi ürünlerinin piyasa fiyatlarının %8.10, %8-10 üzerinde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada da bir fiyat ayarlanması yapılmış gibi gözüküyor. En başta da söyledim Akkuyu başlı başına önemli bir saha ve sektör. Ve bu proje 60 yıl e, Türkiye'de e, faaliyette olacak bir dükleer santral. Santral ile ilgili özellikle CHP kanadından gelen açıklamalar, eleştiriler, anlaşmanın yeniden e, müzakere edilmesi ve veya anlaşmanın sona erdirilmesi gibi konular da elbette e, Rusya'yı ilgilendiriyor. E, Rusya unutmayalım ki toplam olarak bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde Doğrudan yabancı sermaye getirdi sadece Akkuyu nükleer santral için. 2010'dan bugüne kadar ki kısmı söylüyorum yanlış anlaşılmak istemem. Son aylarda gelen rakam 3 milyar dolara yakın bir rakam. E, oligarkların faaliyetleri diyoruz. Bu tabii ki şeffaf bir şekilde takip edilebilen bir alan değil. Ama oligark serma oligarkların sermayesi zaten Türkiye'de de vardı daha önce de başta bizim sektör olmak üzere hatta bankacılık bankacılık sektöründen çıktılar. Bir telekom telekom şirketi içerisinde var şu anda belli bir oranda payları. Dolayısıyla Rusya'nın e, siyaseten Kremlin'in dışişlerinin oligarkların büyük iş adamlarının ilgi odaklarından bir tanesi haline geldi Türkiye. Bu bu konuda da tabii bunun devam etmesini istiyorlar yani bir Türkiye Artık açısından. Arkadaşlar verilen,
0: verilen desteğin boyutunu anlamak için soracağım bunu. Bir şey olsun Türkiye'nin yanında bir ülke daha versin ve Rusya'nın bu ülkeyle bu işleri halletme olasılığı da olsun. Ve bunun sonucunda da Türkiye ile bütün bu ilişkiler kesiliyor olsun. Türkiye nasıl bir e, ekonomik durum içine girerdi? Yani Şimdi... bütün bu destekler çekilseydi, bütün bu indirimler, bütün bu yatırım alanları, bütün bu işbirliği alanları hepsinin dondurulduğunu düşünürsek eğer nasıl
1: bir Türkiye şimdi, olurdu? Şimdi mayanın tabii ki farazi bir soru ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Rusya uçak krizinde düşürürler, uçak savaş uçağı krizinde de doğal gazla veya petrolle ilgili bir misillemeye gitmedi. Tarım ürünlerinde gitti hatırlanacağı üzere. Şimdi doğal gaz ve enerji Türk sanayinin ya da tane halkının temel kullanım ürünlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu bağımlılık ilişkisi, yalnız burada tek taraflı bağımlılıktan bahsetmiyorum. Ben zaten doğalgazda hiçbir zaman tek taraflı bağımlılık ya da ekonomik ilişkilerde tek taraflı bağımlılık olgusunu işlemiyorum. Muazzam bir karşılıklı bağımlılık söz konusu. Yani bugün dünya ekonomisine, global ekonomide örnek gösterilecek düzeyde Tüm sektörler itibariyle bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi söz konusu. Rusya madenler, mineraller, enerji kaynakları ve ağır sanayide görece olarak üstün Türkiye'den. Türkiye'de özellikle tüketici ürünlerinde, hafif sanayide Rusya açısından kilit bir ülke. Şimdi Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye ve İran'ın Rusya ile ilişkilerinde kuşkusuz çok önemli gelişmeler oldu. İran hatta Siyasi ve askeri açıdan Türkiye'den çok çok daha radikal ve net adımlar attı. İşte drone göndermesi, tutunuz, uydularını kullandıktırması Rusya'ya, e, petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliği, Rus e, İran türbinleri kullanılmaya başladı. Rusya'da Ruslar Hazar Denizi'nden Bender abbasa kadar demiryolu projesi geliştiriyorlar. Yani körfezle. Rusya'nın e, bağlantısı sağlanıyor bir anlamda ama e, İran ekonomisi ve İran'ın dışa açık e, ekonomisi makro düzeyde bakıldığı zaman e, Türkiye'ninki kadar avantajlı değil. Türkiye çok daha coğrafi olarak e, Rusya'ya daha yakın özellikle İstanbul özellikle turizm, sek, turizm sanayi düşünüldüğü zaman dolayısıyla bu sahada aslında Türkiye'nin rakibi de yok gibi. Körfez ülkeleri özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'de bu süreçte öne çıkan ülkeler hiç kuşkusuz hiç tartışmasız ama mesele insan trafiğine geldiği zaman sadece turist, trans, turist turizm anlamında söylemiyorum. İş ilişkileri bağlamında söylüyorum. Türkiye'nin rolü ve konumu çok daha ön plana çıkıyor. Bir de Rus iş alemi Türkiye'deki iş yapma usullerine, Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerine, batılı firmalarla olan ilişkilerinin boyutunu da çok iyi biliyor. Buna vakıf kaldı ki bir de Türkiye şu anda resmen ithalattaki artışa paralel olarak söyleyebiliriz. Rusya için de ithalat yapan bir ülke konumuna geldi. Birçok ürünün yasak olduğu ya da ürünün yasak olmasa bile para transferleri yoluyla teknik olarak Rusya'nın doğrudan ithal- ithalatını yapamadığı birçok üründe Türkiye'deki kurulu şirketleri, Türkiye'deki ortaklıkları aracılığıyla fiilen döviz ödenerek, Türkiye'de rakletif açılarak bir ithalat gerçekleştiriliyor ve bu ithalat transit ya da re-export yoluyla, üstelik ruble cinsinden çok kolaylıkla Rusya'ya transfer ediliyor. Kaldı ki batılı ülkeler arasında da ambargodan rahatsızlık duyan, huzursuzluk duyan şirketlerin ülkelerin şirketlerinin bu döngüyü de delmeye başladıklarına şahit oluyoruz piyasa bilgilerinden. Bunu ilk Hollanda firmaları yapıyordu. Sonra İtalyan firmaları da devreye girdi. Şimdi İspanyol firmaları da Türkiye'yi Rusya pazarı için bir üs olarak kullanıyor. Türkiye gibi konumda Türkiye'nin konumunda olan coğrafi olarak Orta Asya Türk Cumhuriyeti de var ama burası batıyla Batı ile ilgili konularda, Batı ile alakalı Ticari ilişkiler konusunda Türkiye'ye kadar imkan ve olanak sağlamıyorlar. Yani Kazakistan da çok ön plana çıktı. Özellikle e, bilişim sektöründe, hizmet sektöründe çok sayıda e, Rus'un göç ettiği ülkeler arasında yer alıyor. E, ama Türkiye'nin yeri apayrı. E, başta tabii ki e, turizm olmak üzere. Bugün Rusya medyasında yer alan bir habere atıfen bilgi vereyim. Türkiye'deki konut satışlarında Ruslar birinci sırada yer alıyor. Toplam yanılmıyorsam 60 bin civarında ilk 11 ayda 2022'nin konut satışı var. 13 binli Ruslar ilk sırada yer alıyor. Böyle bir boyutta var. Türkiye'de ikamet eden Ruslar var. Bunların ihtiyaçları için Rusya'dan gelen çeşitli yollarla çeşitli yöntemlerle bir de tabii her ne kadar ambargo riski olsa da müeyyide riski olsa da Rusya'da faaliyet gösteren Türk bankaları da var. Yani Bunlar e, Sivis kapsamı dışarısında e, Türkiye'nin çok önemli bankaları. Ziraat Bankası, İş Bankası, Deniz Bank, e, parakende e, sektöründe faaliyet gösteren Euro Credit diye bir başka Türk yatırımı var. Dolayısıyla Rusya Türkiye açısından, iktisadi açıdan son derece e, stratejik önemi haiz olan bir ülke. Ve dediğim gibi karşılıklı bağımlılık ilişkisi çerçevesinde bu gelişecek, daha da gelişecek. İşte böyle bir ortamda da Türkiye'deki seçimler ve Erdoğan'ın Rusya açılımı ya da Putin-Erdoğan diyaloğu bu gelişmelere, gelişmelerin önünü açıyor. Daha da fazla gelişmesine olanak sağlıyor. Burada muhalefet edek bir eleştiride bulunmak gerekiyor. Evet, Rusya'nın Ukrayna işgali ki bu kelimeyi bilinçli olarak kullanıyorum. Bu, bu konu tartışılabilecek ayrı bir konu fakat Rusya ve ondan önce Sovyetler Birliği Cumhuriyet tarihimiz boyunca soğuk savaş döneminde bile Türkiye ekonomisi açısından çok kritik ve önemli roller üstlenmiş bir ülkedir. Yani bu bugünkü Ukrayna olaylarının gölgesinde ya da etkisinde kalınarak bertaraf edilecek ya da resetlenecek, format atılacak bir ilişki biçimi değil. Türkiye. Rusya'nın güneyinde Karadeniz'de boğazları kontrol eden NATO üyesi Rusya açısından stratejik önemi haiz bir ülke olarak devam ettiği müddetçe Rusya'da Türkiye ile olan ilişkilerine her zaman özel bir önem verecek. Dolayısıyla ben muhalefetin de Rusya yönelik mesajlarında ya da yaklaşımında gerçekten bazı şeyleri tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu zaman zaman bir şekilde temas sağladığım siyasilere de iletiyorum. Bazen kendileri de soruyorlar. Yani bu konu Türkiye açısından Türkiye ekonomisi açısından olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Ama bu tabii ki Türkiye'nin kamp değiştirmesi ya da Avrupa Birliği'nin alternatif arayışları gibi süreçlere de evrilecek bir süreç de değil. Bu konuda da çok net olarak ifade edelim. Zaten bazı Avrasya'cı arkadaşlarla temel ayrımımız da bu noktada ortaya çıkıyor. Rusya batının alternatifi değil. Ne siyasette, ne demokraside, ne ekonomide, ne askeri sahada ama iktisadi sahada karşılıklı bağımlılık. Hep aynı kelimeyi vurguluyorum. Türkiye'nin vazgeçebileceği bir husus değil. Tarih boyunca da vazgeçemedi zaten. Hiçbir zamanda vazgeçemedi.
0: Aslında ayrı bir başlık altında ele almak istiyordum ama Aydın Bey konuyu açtığı için direkt şey yapacağım. Döneceğim muhalefetin ne yapacağım meselesine. Şimdi hatırlatıyorum izleyicilere Aydın Bey ferazi bir soru sordum. Dedim ki eğer ile işbirliği kanalları bir şekilde kapanmış olsa. tabii bu soruyu sorarken aslında kafamdaki şey şuydu. Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı ne tür imkanlar, ne tür işbirliği alanları var bu iki ülke arasında ve bunun nasıl bir boyutu var? Bunu anlamaya çalışıyorduk. Sanırım adımı yürüttükten sonra anlamışızdır ne kadar kilit olduğu, ne kadar vazgeçilmez olduğu, ne kadar önemli olduğu her iki ülke açısından da e buradan aslında şunu da çıkarmak mümkün Erdoğanlı ya da Erdoğansız e, Türkiye'nin bir şekilde Rusya ile bu ilişkilere devam ediyor olması gerekecek farklı boyutlarda, farklı açılardan belki farklı işbirliği alanlarının artırılması ya da azaltılması yoluyla ama tamamen bir soyutlanmış şeyini yaşamamızı öngörmek mümkün dedikten sonra hemen Devam ettirelim madem e, muhalefet konusunda. Aylin Bey o zaman e, size soruluklarına siz bazı tavsiyeler verdiğinizi söylediniz. Neleri farklı yapmalı ki muhalefet Rusya'nın e, bu Erdoğan'a sağlığı destek motivasyonunda bir düşüş kaydedebilelim. Mesela söylemlerden mi vazgeçsinler? Bu çok radikal söylemlere kimi zaman kayılıyor belki muhalefet Kanada, Kılıçdaroğlu tarafından, Akşener tarafından e, ne söylersiniz?
1: Şimdi bu konuda muhalefet geç kaldı. Öncelikle onu söyleyelim. Sadece ikili ilişkilerde değil, Rusya-Türkiye dış politika alanında da birçok farklı sahada ya karşı karşıya geliyor ya zaman dönem dönem işbirliği içerisinde görülüyor. Türkiye'nin temel dış politika konularından bir tanesi Suriye ise, bir tanesi Libya ise, bir tanesi Azerbaycan-Ermenistan gerilimi dağlık Karabağ ise, bu sahaların hepsinde Türkiye'nin atacağı adımları. İktidar değiştiği takdirde, böyle Türkiye'nin adıca adımların belirlenmesinde yine Rusya ile temas ya da eşgüdüm sağlanması gerekecek. Ben açık söylemek gerekirse hükümetin daha çok daha doğrusu hükümetten ziyade altılı masanın dış politika konusunda bugüne kadar ser verip sır vermediğini düşünüyorum. Evet, Türk ekonomisi çok bozuk durumda, kriz durumunda. Fakat dış politikadan bağımsız olarak ekonomiyi düzeltme, adım atmak imkansız. Bunlar birlikte hareket edecek, birlikte geliştirilecek şeyler. Ekonomiye ilişkin her partinin muazzam programları, kadroları var. Çok, çok detaylı şeylere de giriyorlar, alternatifler de sunuyorlar. Ama dış politika konusunda... Aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dış politika konusunda Rusya başlığı başta olmak üzere diğer saydığım sahalarda neler yapılacağına yönelik somut açılımlarda bulunması gerekiyor. Ve bu konuda Rusya'nın da yerli yerine oturtulması gerekiyor. İşte böyle bir düzeyden sonra elbette Rusya'ya gidip yani biz iktidara geldiğimiz takdirde işte şöyle yapmayacağız, böyle yapacağız gibi açıklamalar değil. Türkiye'nin batıya yönelik birlikteliği kurumsal anlamda batıyla işbirliği çok net, çok belli. Elbette alternatif hükümetler bu yolu açmaya çalışacaklar, bu yolda çaba sarf edecekler. Ama Maya Hanım, bu konu Rusya'yı rahatsız eden bir konu değil. Hep vurguladığım konu şu, Rusya batıyla ilişkileri güçlü olan, batıdan dışlanmamış, Amerika ile sorun yaşamayan bir Türkiye'nin, Rusya'nın, Kırmak içinde milli çıkarlarına daha fazla hitap edeceğini biliyor. Bu e, Sovyet döneminde de böyleydi. Gelsin döneminde de böyle. Zaten ikinci dönemi yaşıyoruz. Putin döneminde de böyle. Dolayısıyla şöyle bir kaygı yok. Rusya'da yok. Türkiye yolunu başka yere mi çeker? Ya da bir Orta Asya'nın Türk Cumhuriyetleri gibi, BDT ülkeleri gibi Rusya'nın bir uydusu haline mi gelir? Gelsin mi? Gelme. Böyle bir tercihi yok Rusya'nın. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin Fabrika ayarlarına döndüğü andan itibaren Rusya ile olan ilişkileri de kendiliğinden yoluna gelecek. Özel bir, tırnak içinde söylüyorum, özel bir hasımlık ya da düşmanlık ilişkisi geliştirilmediği takdirde. Çünkü tekrar ediyorum, Türk-Rus ilişkileri partileri de aşan, Cumhuriyet tarihi boyunca müstesna bir yere sahip bir ilişki biçimi. Dolayısıyla e, muhalefetin cesur olması gerekiyor. Bu, şunu anlaması gerekiyor son cümle, bugün Türkiye-Rusya ilişkileri kurumsal bazda devletler arası bir ilişki biçiminde gelişmiyor. Şahıslar ve kişiler arası bir işbirliği ve ilişki biçimi. Bunu da söyledikten sonra şunu da ilave ediyorum, Rusya'da Putin hala devlet aklıyla, kurumsal yapıyla hareket ediyor Türkiye ile olan ilişkilerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde yapması gereken aslında çok net. E, muhalefetin de bu konuda cesur olması gerekiyor. Söyleyebileceğim. Muhalefet, muhalefet
0: bunları anlatmak için Rusya'ya gitmeli mi? Moskova'ya gitmeli mi sizce? Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu çeşitli ülkelere gitti. Tabi burada 300 isimlerle görüşmedi. Siyasilerle görüşmedi ama neden olmasın? En azından bir, garanti bir, vermek adına.
1: Bir faydası olacağını sanmıyorum. Tekrar ediyorum. Rusya'nın bir garantiye ihtiyacı yok. Özel bir düşmanlık ilişkisi beslenmediği müddetçe başta tekrar ediyorum Akku'yuyla ilgili. Akku'yu en çok eleştirenlerden birisi de benim ama 60 yıl gündemde olacak 6-7 milyar dolar yatırım yapmış bir ülkeyle ilişkilerde de kapatacağız gibi bir ifade yerine yeniden müzakere edilecek, orta yol bulunacak, Türkiye'nin çıkarları daha iyi korunacak gibi yuvarlak laflar edilmesi gerekiyor. Rusya bütün bu adımları kolaylıkla anlayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya ziyareti elbette önemli olabilir. Meral Hanım'ın da çok önemli olabilir. Rusya buna da e, olumsuz bakmaz açık söylemek gerekirse.
0: Rusya için kazan sonuçta kim gelirse gelsin. Tabii bir de, öyle de özel de bir, durum
1: bir durum var. Öyle bir şu anda Ukrayna nedeniyle öyle bir durumda konusu. Bir Onu
0: de yapayım. şu da çok önemli aslında. Muhalefetin söyleminde bir yumuşamanın olması Rusya'ya karşı belki şu mesajı da verir. Yani toplumun farklıleşmesi Toplumda o işte belli ölçülerde olan Rus karşılıklarının belki bir şekilde sakinleşmesi e bu Rusya için kesinlikle. kazanç demektir. Ben bunu savunduğum için söylemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Putin hak ettiğini bulurum varım ama yani eğer bir dış politika açısından düşünüyorsak, bir siyasetin sorumlulukları anlamında düşünüyorsak ya da bir, böyle bir perspektif üzerinden bakıyorsak Rusya için bir kazanç tabii ki bu. Başka türlü ifade edemeyiz. O, o yüzden de bu da belki şeyi düşürür yani Erdoğan'a verilen desteğin destekle gelir motivasyon düşüşü yaratabilir. Bu da aslında önemli çünkü biliyoruz aslında seçimlere giderken birçok şey özellikle Türk toplumunda da algılarla ilerliyor. Ya Erdoğan'ın evet. seçimi kazanacağına ilişkin algının zayıflaması Rusya'nın belki burada üst düzey fotoğraflar vermemesiyle de olabilir. Bunlar dışlayabileceğimiz olasılıklar değil diye düşünüyorum. Özellikle seçimler yaklaşırken ve seçimlerde inanılmaz bir rekabet söz konusuyken ve o oranları da birbirine yakınken. Batu döneceğim. Son dakikalarımızı verimli kullanmak istiyorum. Şimdi Arap karşılıklarını... <gülüyor> Bir noktada konuştuk hı hı. aslında. Onu açmanızı isteyeceğim. Bu korkulardan bir tanesi mi? Körfez kanadında bunun bir şekilde tekrar nasıl, nasıl ifade edelim? Daha belirginleşebileceğini ve bu ülkelere karşı bu ülkelerle dış politikalarında dönelebileceğine ilişkin bir korku duyuyorlar mı? muhalefetin iktidar olması durumunda? Cemal Kaşıkçı'nın imkansızlığından bahsettiği hukuki olarak belki bu yine korkulan noktalardan bir tanesi mi? Bunu sorayım ve değerlendirmenizi isteyeyim sizden. Muhalefet evet, e, bu e... nasıl değişebilir noktasında? Tabii ki sorun bu.
2: Hı hı. Ya bence muhalefet burada stratejik bir hata yaptı. Ve aslında Aydın Bey'in Rusya için söylediği her şey Türkiye'nin Körfez'le olan ilişkileri için de geçerli kesinlikle. Çok yüksek düzeyde şahsileşmiş ilişkiler var ve e, muhalefet böyle yuvarlak ifadeler yerine böyle saldırgan ifadeleri tercih ediyor. Kaşıkçı meselesinde olduğu gibi, Katar meselesinde olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile olan normalleşme de olduğu gibi ve hatta Körfez'in dışında mesela e, Kemal Kılıçdaroğlu Mavi Marmara Dağı aslında tekrar açacağını gündeme getirdi. Yani bu tarz ifadeler e, kesinlikle stratejik bir hata ve ikinci hata da şu e, bu Arap karşıtlığı ve Türkiye'deki aslında bazı xenofobik trendler böyle ilginç bir, bir karmaşa yaşıyor yani Türkiye'de göçmen karşıtı bir takım ifadeler ve duygular ve hisler aynı zamanda Türkiye'de yasal olarak bulunan, Türkiye'de para harcayan, Türkiye'de yatırım yapan, ev satın almak isteyen Arap turistlerle birleştiriliyor. Ve mesela son zamanlarda uyarılar yaptığını görüyoruz. Körfez ülkelerinin dışişleri servislerinin, işte vatandaşlarına karşı Türkiye'ye gittiğinizde mesela şu konulara dikkat edin. Göçmen karşılığı var, şöyle meseleler var. Burada da bir stratejik hata yaptığı muhalefet. Mesela bu hisleri, bu duyguları bu şekilde kanalize etmemeliydi. Burada da gene daha yumuşak ifadeler tercih edilmeliydi kesinlikle. Yani ben Arap karşı... Konuyu bu konuyu ya. şeyde de
0: gördük değil mi? Bu taksi meselesinde özellikle. Ya Bir de e, evet. konut meselesinde şey de var, işte kiraların artması, fiyatların artması Hı-hı. satışlarda onların da aslında etkisi var tabii.
2: Evet yani bütün bunların hepsi böyle paket olarak sunuluyor genelde Discord'a. Ama bunlar aslında birbirlerinden tamamen bağımsız meseleler. Yani e, tabii ki Arap karşıtlığını ben sadece muhalefet yapıyor bence doğru değil. Türkiye'de bazı toplumsal trendler var. Onlardan biri de bu kesinlikle. Yani muhafazakar kanatta da Arap karşıtlığı vardır. E, eminim ki milliyetçi kanatta da işte muhalefet e, içerisinde de. E, ama bunu e, işte mesela Körfezli turistlere yönelik şekilde dillendirmek bir, bir hata kesinlikle ve aynı şekilde evet yani eğer Körfez ülkeleri belki de çok istekli değillerdi. Bilhassa Suudi Arabistanla Birleşik Arap Emirlikleri e, Türkiye'de bir seçim ekonomisine yatırım yapmak konusunda. Ama bu tarz söylemler arttığı zaman daha istekli hale geliyorlar. E, Katar için de bence farklı bir durum söz konusu. Sonuçta Katar bir konsensus oluştu Körfez'de. Evet bütün meseleler çözülmedi ama Suudi Arabistan'la meselelerini bir kenara bıraktılar, tekrar işbirliğine girişler. Yani aslında Türkiye'nin bu stratejik önem hiyerarşisindeki önemi belki bir iki basamak alta düşmüştü Katar için. Ama gene bu tarz ifadeler yapıldığı zaman muhalefet tarafında işte kapatacağız, gözden geçireceğiz vesaire. Gene bir motivasyon kaynağı oluyor mevcut yönetime. Bir, takım bir de biz yatırım, Türkiye'de bilmiyorum, çok mu
0: heyecanlıyız, çok mu duygusalız? Hiç böyle dilimizin <gülüyor> kemiği yok. E, tabii yani... Ne doğru, diyor? evet. İşte ben Twitter evet. kullanıcısıyımdır, arkadaşımla konuşuyordum. Hadi ben istediğim gibi konuşayım. Çünkü benim sözümün çok bir kıymeti olmaz. Ama muhalefet partileri için aynı değil ki. Onların işte bileyim, sözüne güvenmemiz eski işte elçiler, şunlar, bunlar. Bir de bu genel başkanları da bu insanlar yönlendiriyor biliyoruz ki ama... Doğru yönlendirilmiyorlar Kesinlikle. herhalde, ne evet. dersiniz? Yani bu, peki şey yani... Körfet ülkelerinde şey var mı? Nasıl, nasıl ifade edelim? Bu muhalefet partinin bir ulaşma düşüncesi ya da muhalefetin onlara ulaşma düşüncesi böyle bir hareketlilik gözlemliyor muyuz ya da bu doğru bir hamle olur mu?
2: Aslında geçmişte temaslar vardı. Mesela Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arası oldukça kötü oldu bu Arap Baharı sonrası döneminde. Bir kimi zaman CHP'li Genel Başkan Yardımcıları Abu Dhabi'yi ziyaret etti. Benzer şekilde yeni Atanan Katar Büyükelçisi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bu da aslında bence önemliydi. Belki fazla yankı bulmadı medyada ama. Yani aslında körfezli elitler muhalefetin farkındalar. Belki sadece muhalefetle istedikleri düzeyde bir ilişki kuramıyorlar veyahut da bu söylem onlardan uzak tutuyor bunu. Çünkü dediğim gibi kimsenin bir şahsın yönetimine yatırım yapmak gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum Körfez'de. Onlar sadece kendi yatırımlarının sürdürülebilirliğinin önemsiyorlardır. Ve bence muhalefetin de bunun farkına varması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de yönetime talip olan kişilerin de dediğiniz gibi açıklamalarını daha farklı bir tonda yapması gerekiyor aşikar.
0: Türkiye'de muhalefet o kadar özgüvenli ki seçimleri kazanacağı konusunda. Yani bunu <gülüyor> yapılan tüm siyaset formüllerini aslında izlemek mümkün değil mi? Yani altın masada görüyoruz işte ne konuştuklarını. Hani seçimi değil seçim sonrasını planlayan bir muhalefet. Evet. Özgüvenli bir muhalefet. idealist bir muhalefet. Dünyaya barış getirecek. Dünyayı kurtaracak. Ve o yüzden de öyle konuşuyor. Yani etik değerleri var çünkü. Bilmiyorum umarım gerçek olur. Belki bilmiyorum biz haksız çıkarız. Yani hem Ukrayna'daki işgali sonlandırırlar, hem körfezin çok daha farklı bakışlarına sahip olduğu bir, nasıl ifade edelim, bir medeniyet körfezi yaratılar orada. Demek ki hayaller bu şekilde. Hem Türkiye'de yapacaklar bunu, tek adamı engelleyecekler, demokratik bir rejimi kuracaklar, hem bunu dünyaya yayacaklar. İnsanın gerçekten inanası ve saygı duyası şapka çıkarası geliyor diye ben de böyle son yorumlarla yayını yavaş yavaş kapatayım. Çok güzel yorumlar vardı yorum yapan, bizi izleyenler bizi bizden daha fazla düşünüyorlar. Onlar bizim reklamımızı yapıyorlar. Çok da teşekkürler. Ben hiç çok şey yapamadım, bakamadım. Ee, özür diliyorum eğer çok önemli bir soru vardıysa ama sanırım çok varsa ele aldık. Ee, tekrar konuklarıma teşekkür etmek istiyorum değerli yorumları için. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkürler.